1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Qué gusto que nos acompañen en, cada, en otra tarde para compartirles esta selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo en vivo este miércoles 8 de febrero. Les damos una cordial bienvenida a las personas que nos están acompañando en la zona metropolitana de Guadalajara a través del 104.3 FM, pero también una cordial bienvenida al resto de eh, Jalisco que nos acompaña a través de la red Radio Universidad de Guadalajara. Y por supuesto también un cordial saludo a las personas que nos acompañan desde otras latitudes más lejanas. Y esto gracias a las redes sociales. Les recordamos que estamos transmitiendo este espacio en vivo ya tanto en Facebook, Facebook Live como en Twitter. Ahí nos encuentra como arroba cosa pública 2 Cosa Pública 2.0 en Facebook. Bien, hoy les vamos a compartir varios asuntos. Por supuesto, le vamos a dar seguimiento a esta enorme crisis que hay en torno al incremento en la violencia machista, sobre todo el tema de feminicidios. Les vamos a comentar los detalles de la protesta eh, que se realizó ayer en la tarde allá en Poncitlán, exigiendo justicia y seguridad para todas las mujeres, pero particularmente exigiendo justicia por el doble feminicidio de Alondra y de Liliana, ocurrido allá en Poncitlán, dentro de la agencia del Ministerio Público esa protesta, por supuesto hay voces tanto de feministas, defensoras de mujeres también de familiares de la víctima, todos exigiendo justicia es una, digamos importantísima esta movilización que se realizó allá en Poncitlán. acá en la capital de la entidad también ha habido reacciones, por cierto que algunos de los organismos que han sido más cuestionados en los últimos días por lo que parece ser una parálisis en cuanto a la reacción por este incremento de violencia machista, pues ya reaccionaron. Por una parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos anuncia que está preparando una recomendación dirigida al gobierno de Jalisco por el tema de la violencia contra las mujeres. Por otra parte, hay algunas declaraciones de funcionarias de la Secretaría de Igualdad Sustantiva donde pues eh, reconocen que hay pendientes en cuanto al tema de la protección de las mujeres acá en Jalisco, incluso pues ya anuncian algunas de los programas o medidas que van a realizar, pero más allá del tema de feminicidios por razones de género también hay un asunto muy grave que es la falta de justicia para defensoras de los derechos humanos defensoras del territorio y para mujeres que han sido víctimas también de la represión del Estado por ejemplo, ya se cumplió un año de la desaparición de una abogada opositora al proyecto allá en Matatlán, acá en el sur de la entidad del basurero en Matatlán en Tonalá, perdón y pues pasó un año y todavía está en impunidad ese caso de esta abogada, están recordando algunos de los compañeros de lucha. Por otra parte, las mujeres que fueron víctimas de la violencia sexual, de la represión y de la tortura en el marco del ataque del Estado mexicano contra la población de San Salvador Atenco en el año 2006, tantos años después, decenas de mujeres que fueron víctimas de abusos sexuales por parte de policías, señalan que el Estado mexicano aún está incumpliendo una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos otros asuntos también en seguimiento a la crisis en torno a personas desaparecidas. Ya se están colocando cédulas de búsqueda de personas desaparecidas en los parabuses, en algunos parabuses acá de Guadalajara. También le vamos a comentar algunos detalles de cómo va el proceso contra Genaro García Luna, el juicio allá en Estados Unidos. Y tenemos varios asuntos también locales de defensas de el territorio, de reclamos de vecinos y también de cuestionamientos al programa de verificación vehicular Son varios asuntos que tenemos esta tarde y También vamos a tener una entrevista a la mitad del programa Con José Soto, compañero eh, periodista Esto que hizo un análisis Sobre un asunto escandaloso Que surgió hace algunos días Que fue el robo de datos personales De millones de nosotros Que estaban en el buro de crédito Esto se me hace especialmente sensible En el contexto de incremento de casos De extorsiones telefónicas Que ha sufrido la población en las últimas semanas Fraudes y extorsiones telefónicas y mientras tanto pues ahí la base de datos con la información de nosotros ahí pues en el libre mercado lamentablemente es parte del menú que tenemos en esta tarde vamos a arrancar justamente con, en, eh, con un contacto telefónico allá en Poncitlán donde le agradecemos a nuestra compañera Kimberly Lemus reportera allá de eh, Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44 en Ocotlán que nos tome esta llamada porque ella cubrió la protesta que se realizó ayer en la tarde allá en Poncitlán donde decenas de mujeres feministas la población y familiares de Alondra y Liliana estaban exigiendo justicia. Kimberly, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Saludos a todos los que nos escuchan esta tarde.
1: Muchísimas gracias Kimberly Lemus por tomar esta llamada y compartir con nosotros, por favor, los detalles de esta importantísima movilización, la protesta de ayer en la tarde allá en Poncitlán.
2: Pues, bueno, comentar que es un tema muy delicado que la verdad sí se sintió este, las mujeres y los ciudadanos transmitían lo que se está viviendo, esta inseguridad del municipio. Las mujeres comentaban, eh, compartían sus testimonios acerca de que tienen miedo, ¿no? Incluso hasta salir a la plaza principal de su municipio, tienen miedo. Todas prefirieron hablar bajo anonimato, ninguna quería compartir su nombre, cuando en otras ocasiones siempre te comparten algún dato o alguna característica. Esta vez fue diferente, esta vez algunas ni siquiera querían hablar, otras Incluso lloraban o se sentían, pues con los sentimientos encontrados, muchas mujeres tienen mucho coraje, rabia. Sobre todo las mujeres compartían que es el dolor es por el sitio en el que pasó esta situación. Y que las autoridades, aunque ya se está haciendo justicia, pues aún así ellas se sienten inseguras. Durante la manifestación hubo quienes estuvieron gritando de que ni una más, ni una menos. Que, también está, que no estaban solos. Hubo personas que se acercaban al papá de Alondra y le daban todos los apoyos. Y también el padre de Alondra nos compartió que él pedía a, la, a las autoridades del municipio de Concitlán que fuera un lugar seguro, que el Ministerio Público fuera un lugar seguro, que fuera un lugar privado para cuando las mujeres que sufrían violencia o cualquier persona, fuera hombre o mujer, asistiera a denunciar, fueran un lugar privado. Esto porque, bueno, dando a conocer que el Ministerio Público de Poncitlán es como una casa antigua, todo se escucha y todo se puede observar, ¿no? Uh -huh. Es un pasillo largo, uh -huh. entonces las mujeres, junto con el padre de Alondra, comentaban que es un lugar muy inseguro y que no te sientes protegida, que aunque hay autoridades, pues vemos estos sucesos tan terribles y el padre de Alondra exige que haya justicia y también hizo una invitación a las mujeres que sufren una violencia en casa o en algún otro espacio, que vayan a denunciar, que no se queden calladas y que aún con esta situación, que se acerquen a las autoridades porque él espera que con estos hechos pues haya justicia para otras mujeres y que no sea demasiado tarde.
1: Muy bien, Kimberly. ¿Tienes, de hecho, algunos eh, de los testimonios que, que tomaste de las entrevistas?
2: Sí, claro. Tenemos este varios testigos de las personas que... Pues bueno, eh, participaron y nos compartieron sus comentarios.
1: Podemos escuchar a algunos de ellos, creo que es importantísimo.
2: Pues yo en ocasiones he ido, me ha tocado ir al Ministerio Público por otras cuestiones. Y ¿Ella las presenta o...? No hay nada de protección, no hay... Comparte que anteriormente, por otras ocasiones, ha ido al Ministerio Público y que ella no se siente segura... Dentro de, ¿no? Y comparte que, pues sí, que literal es un pasillo largo en donde vas a hacer cualquier denuncia o vas por cualquier situación, pero que hay mucho personal, más no te sientes segura dentro de este
3: espacio.
1: Ese es el problema. Justamente ahí ocurrió el asesinato de Alondra Liliana en ese contexto de desprotección de la Agencia del Ministerio Público. Importante los detalles que nos comentas, Kimberly pues de la infraestructura de esta pequeña casa que todos se y eso es especialmente delicado en el caso de una persona que vaya a presentar una denuncia por amenazas o por violencia en la casa, ¿no?
2: Sí, efectivamente, de hecho el padre de Alondra nos compartía a toda la ciudadanía y a todas las mujeres y hombres que pues acudimos a esta manifestación él compartía que la información que podía tú solicitar o compartir en ese espacio quien sea la podía tener porque de hecho es un espacio muy pequeño entonces él exige a las autoridades que para hacer denuncias sea un lugar privado y más para las mujeres que están sufriendo violencia que tomen cartas en el asunto y en verdad hagan justicia y hagan un espacio seguro para toda la población de Poncitlán.
1: Kimberly tienes también las declaraciones del papá de, de, de Alondra ¿verdad?
2: Sí, claro que sí, tenemos su
1: testimonio. Vamos a, a escuchar al papá de, de Alondra.
4: Yo lo que sí pido es este, que se haga justicia a los servidores públicos que omitieron muchas responsabilidades y que esto no se quede así, porque hay muchas mujeres que están sufriendo este tipo de cosas y este, que no sea un lugar donde tengan miedo que vayan a a denunciar, este, que sea un lugar seguro, el sigil, es, el sigil es este, un espacio este, privado donde vayan las mujeres o cualquier persona a poner sus denuncias, porque ahí donde están ellos, lo que está declarando una persona aquí lo está viendo la otra persona a un ladito, o sea, también por ahí se coló una información donde le avisaron a este hombre que mi hija estaba declarando entonces sí pedimos el apoyo de las autoridades y que se castigue quien se tenga que castigar por estos por estas sumisiones que hubo entonces este, también quiero pedirles este, la mayoría de aquí son, son mujeres que no se callen que no se callen que, para que no sea demasiado tarde lo que nos pasó a nosotros lo que nos pasó a nosotros fue demasiado tarde entonces este ahorita están a tiempo si sufren una, si sufren alguna agresión y no tengan miedo de venir aquí con las autoridades porque yo pienso que ya con esto que pues, tiene que pasar alguna cosa para que ellos este hagan caso entonces este pues gracias por su apoyo y ojalá se nos haga justicia Gracias.
1: Kimberly Lemus, esa, eh, es importantísima la declaración del papá de, de Alondra, pero esa denuncia es especialmente grave, me parece, donde dice que posiblemente o hay la sospecha que desde la propia agencia del Ministerio Público se le avisó al agresor que estaban ahí declarando eh, la madre y la hija contra este tipo.
2: Sí, así es, y de hecho, varias mujeres que tomamos su testimonio también compartieron que ellas en dadas ocasiones han ido a denunciar, uh -huh. y que sí, que todo se escucha, porque vuelvo a compartirles la información de que es un lugar muy pequeño, es una casa vieja, entonces se adaptó para este espacio, pero sin embargo no hay privacidad, está muy pequeño el espacio, y es un pasillo donde tú vas a declarar o a denunciar, y sí, Afortun bueno, desafortunadamente todo mundo tiene pues acceso a esta claro. información que tú compartes porque está en, en oídos de todos
1: Eso es especialmente grave también la denuncia porque eso es algo que podría hacer la autoridad del gobierno, que hay que recordar la declaración del gobernador Enrique Alfaro, que él dice que pues no se puede hacer nada prácticamente en estos casos, eh, que es culpa de la descomposición social, de los problemas dentro de la familia. Esto es algo que debe hacer urgentemente el gobierno, garantizar la seguridad de estos espacios de todos los ministerios públicos para evitar que esto se repita. Kimberly Lemus, también tienes declaraciones, de, de testimonios de algunas otras mujeres de allá de Poncitlán que nos vas a compartir.
2: Sí, también tenemos este, bueno, testimonios de otras mujeres que compartieron que ellas se sentían muy inseguras. Porque aunque es un pueblo pequeño, ellas creían que no pasaba esto, pero aún así ya están exentas, ¿no? Que ellas se dan cuenta que aun, aunque salgan a la plaza, puede pasarles a ellas.
1: Hay muchos casos que también comentaste o contactaste que te refirieron de problemas de violencia machista.
2: Sí, también de hecho hay mucha violencia familiar. Ellas me comentaban que hay muchos hombres que las agreden, o sea, y es en el entorno familiar y laboral, entonces sí muchas de hecho no quisieron dar sus nombres, por seguridad también yo no se los pedía uh -huh. y también compartían este miedo de que la situación en el municipio, aunque es un municipio pequeño, ellas tienen miedo de salir a la hora que sea y no tanto ya es por lo que siempre se dice, ¿no? de que como te visitas, porque si tomas o algo, no, ahora ellas tienen miedo de salir simplemente a las calles por los sucesos que están pasando y es muy doloroso por el sitio en el que sucedió incluso familiares de Alondra pidieron de Alondra y Liliana pidieron que no se quiten las mantas ni los carteles del kiosco de la plaza principal hasta que se haga justicia por estas dos mujeres
5: Kimber Lemus, te saluda Rubén Martín quería preguntarte más o menos cuántas personas asistieron a la manifestación y si también si hubo alguna respuesta de alguna autoridad del alcalde, de la presidencia municipal eh, eh, gentes del Ministerio Público, de la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía a donde se, y, y también, de donde, dónde ¿a dónde fue el trayecto de la manifestación?
2: El punto de partida eh, fue en el lienzo charro, caminamos hacia el Ministerio Público y después, el, para finalizar la manifestación, fue en la plaza principal. Ahí es donde expresaron pues, estos testimonios y también donde se colocó una manta con la cara de Alondra y Liliana y también carteles que pedían justicias para estas mujeres. Hasta el día de hoy, las autoridades no han dado respuesta sobre la manifestación solamente policías viales en el momento estuvieron como fue rondando para digamos que evitar el tráfico o desviar a los coches pero hasta ahí no hubo respuesta. y sobre bueno el contingente el contingente perdón sí es bastante grande al principio eran como 45 personas después se empezaron a desplazar y ya en la plaza yo sí puedo decir que eran pues alrededor de 75, 80 personas las que estuvieron en la manifestación. Presentes
5: en la manifestación. Tengo entendido que uh, tanto Liliana como Alondra radicaba más bien en Zapotlán del Rey. Entonces, me imagino que también hubo población de Zapotlán del Rey que, que acudió a Poncitlán y también hubo, ayer nos decía Guadalupe Ramos de Cladem que iba a asistir la, a la manifestación. Algunas personas, algunas mujeres activistas de Guadalajara que también participaron, ¿fue así? Sí, también eh, tuvimos
2: pues vecinos de los municipios aledaños, por ejemplo, de Tototlán, quienes compartieron también que ellos acaban de pasar el primero de enero.
4: Así
5: también
2: es, También un suceso lamentable. Hubo familiares de esta chica que también acaba de fallecer y también ellos compartían que hay mucha inseguridad, no nada más en Tototlán, en Pucitlán, sino en todo Jalisco.
5: Así es, lamentable. Bien, Kimberly, le agradecemos enormemente que nos hayas pasado este reporte tan puntual y todos los testimonios que nos compartiste de esta importante manifestación allá en, en Colotlán. Solo una, eh, perdón, en Poncitlán, solo una pregunta: ¿si ¿sí hay ya eh, colectivas feministas en, en, la, en los municipios de la región, por ejemplo, ahí mismo en Poncitlán? Sí,
2: claro, hay ya colectivos, de hecho, se están preparando para el 8 de marzo, para salir a las calles, son muy pequeños. Realmente tienen un año activo, también hay colectivos de la comunidad LGBT que también ayer salieron para exigir justicia para Alonso y Liliana y también las colectivas que son feministas, ellas también están exigiendo vía redes sociales, con cartelones, están exigiendo en el municipio que se haga justicia. Muy
5: bien. De nuevo, muchísimas gracias Kimberly Lemos por este reporte. Buena tarde.
2: Buena tarde, hasta luego.
5: Hasta luego. Kimberly Lemus, nuestra compañera de Radio Universidad allá en Ocotlán, que cubre toda la región y esta importante manifestación, muy sentidos los, todos los testimonios, el reclamo, además la exigencia del padre, muy puntual las omisiones en las que habrían incurrido algunos servidores públicos a no ofrecer protección a Londra y a Liliana cuando habían denunciado antes las agresiones de que eran víctima de parte de la pareja de, la, de Liliana de la pequeña, de la hija. Vamos a una pausa, vamos a regresar, como ya comentaba a mi compañero Jesús trae mucha información Ya hay reacciones muy tardías en algunos casos Por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos De las secretarías del Gobierno del Estado Encargadas del ramo Tardías reacciones, pero al fin reacciones Con esto vamos a volver
0: Cosa Pública 2.0 Se enriquece con tu opinión Llámanos al 3134-2222 22 Extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
5: Seguimos en Cosa Publica 2.0. Muchas gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Bueno, solo para ahondar en esta protesta y eh, que hubo ayer en Poncitlán por el, el doble feminicidio de Liliana y Alondra, hay cada vez más indicios de esta sospecha de que le dieron, como se dice coloquialmente, y así lo dice un testimonio el pitazo, a Christopher, el, el, el tipo que asesinó a su pareja y a su suegra. Dice en una nota, testimonios que recogieron nuestros compañeros del diario NTR, ante el doble feminicidio perpetrado la semana pasada, era necesario alzar la voz y no quedarse callada, sino tener miedo para exigir a las autoridades una adecuada atención para que den seguimiento puntual a los casos de violencia contra las mujeres Esto aseguró Marisol Jaramillo Feminista que participó en la manifestación Ayer por la tarde Ella narró que durante el transcurso de la marcha Se detuvieron en la agencia del Ministerio Público Para dejar veladoras, flores y cartulinas Con consignas en homenaje a Alondra y Liliana El recorrido terminó en la plaza principal Ya como nos comentó nuestra compañera Kimberly Lemus Y también comentó que el asesinato de dos mujeres Causó un gran impacto entre la población solamente sol, sol, en un ambiente solemne que a su consideración se pudo percibir el día de su funeral esta tarde durante esta marcha. Pero
1: la misma Marisol Jaramillo es la que considera junto con otras personas. Acabamos de escuchar también el testimonio del propio padre de Alondra, quien también tiene la misma sospecha que para cometer el crimen, Cristo no actuó solo por lo que las autoridades tienen que investigar si hay más personas involucradas. Dice, desde mi punto de vista muy personal, lo digo, cuando dieron el pitazo que lo habían abatido en San Pedro y Sicán, fue para dar pie a poderlo sacar de aquí, porque él no creo que haya operado solo, y lo digo, eh, porque su mamá es mi vecina y el niño que llevaba a su suegra y su esposa, él se los quitó ya cuando terminó de hacer lo que hizo en el Ministerio Público y el niño lo tenía con su suegra y su suegra es mi vecina. Cuando vinieron las personas del DIF a recoger al niño, ella tenía al niño aquí en el
5: departamento. Gravísimas estas acusaciones. Vamos a escuchar este audio de nuestros compañeros de Radio de Ocotlán, donde confirman que ya le dieron prisión preventiva oficiosa a este feminicida. Christopher Gerro. Ahí ya no tenemos este, este audio Pero bueno Ahora en el otro caso Que también conmocionó a la sociedad que ocurrió este fin de semana, la Fiscalía de Jalisco y Familiares dieron a conocer el estado de salud de Sandra Paula, la mujer quien el pasado sábado fue agredida por su expareja en frente de sus hijos en el municipio de Zapopan. Según la dependencia, la mujer se encuentra estable y aún en proceso de recuperación, sin embargo, su familia añadió que la mujer sigue grave en terapia intensiva luego que el domingo fuera intervenida para realizar una cirugía de reconstrucción de manos y rostro pero los médicos están positivos en que continuará con su mejoría, añadió una de los familiares en redes sociales
1: Imagínate, el, es el impacto digamos de la violencia que ejerció el agresor la, le están reconstruyendo las manos y el rostro pero esta familiar consultada por el diario el Informador también hace un reclamo al gobierno, fíjense cómo coinciden los reclamos de las víctimas, dice esta familiar Sandra Paola, esto no se detiene aquí es decir, con el, la detención y el procesamiento del sujeto, dice la justicia debe ser aplicada y se debe ejecutar una sentencia ejemplar para que quede un precedente de que nadie debe ser violentado ni atacado con intención de lastimar y mucho menos privar de la vida. Sepan que nosotros, con ayuda de todos, seguiremos todos los caminos legales para que se aplique el peso de la ley, dijo la familiar
5: Bueno, y ya entre las reacciones, eh, hay, hay ya una reacción finalmente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por el número alarmante de feminicidios y de mujeres víctimas de violencia registrados en lo que va de este año 2023. En Jalisco, entre los que destacan la agresión de Sandra Paola, el reciente doble feminicidio de Alondra Liliana y su mamá Liliana, en Poncetlán, y la bebé de un año y siete meses asesinada por el padrastro, en Tlajumulco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos prepara una recomendación para el gobierno del Estado. Esto informó la visitadora. De este organismo Mariana Márquez
1: La citamos, eh, dice textualmente La visitadora Estamos trabajando en la investigación de ciertos casos Para emitir una recomendación general Que abarque las políticas públicas Conocer qué es lo que está fallando Y suscitando este tipo de sucesos tan lamentables Y estaremos emitiendo a la brevedad Esta recomendación Por su parte el presidente municipal de Zapopan Juan José Frangé Aseguró que Alejandro N La expareja de Sandra Paola fue, Que fue agredida con el arma blanca eh, pues el tipo merece estar en la cárcel la
5: Las declaraciones textuales Del presidente municipal de Zapopan Dijo metimos toda la carne al asador para poder dar con él hasta que así fue, llamamos a la Fiscalía y ya fue un trabajo en conjunto entre la Fiscalía y la Comisaría de Zapopan. Hoy esta persona está en el hospital, custodiada por la Fiscalía, en cuanto salga va a donde tiene que estar, cárcel. Mientras tanto, para el mandatario estatal Enrique Alfaro, el incremento de la violencia hacia las mujeres eh, está relacionado con la descomposición social. Estas controvertidas declaraciones del lunes que ayer eh, pues eh, conversamos con Guadalupe Ramos, declaran que es, parece más un intento de evadir responsabilidad, de lavarse las manos y no a asumir esta grave crisis por feminicidios, por violencia machista que está ocurriendo en Jalisco hay una, no solamente dijo pues hasta esta descomposición social, no, no puedo estar en todos los hogares, que, viendo que es lo que pasa, no podemos estar llevando policías a todos estos conflictos, en eso tiene razón, pero lo que no tiene razón es cuando dice nosotros hicimos nuestra parte es otra vez este intento siempre de evadir la responsabilidad sistemático del de gobernador Enrique Alfaro es decir, yo ya hice mi parte, el problema es de ustedes que si, si, si inundaciones es porque la gente tira basura, si hay eh, mal, eh, tráfico es porque la gente no sabe manejar, si hay desaparecidos es porque la gente no se cuida, es irresponsable, alguna vez responsabilizó incluso a los padres por Así no, ten, a, digamos, conversar con sus hijos, y bueno, si matan a las mujeres es porque, pues, de pinche descomposición social, ¿no? Pero no eh, asume su responsabilidad.
1: Coincido totalmente, Rubén, es terrible, pero también una vez más aquí la declaración de Juan José Franchi de echamos toda la carne al asador, una investigación, sesuda para encontrar al tipo. Hay que recordar que el presunto agresor Sandra Paola estaba en un hospital porque había intentado eh, atentar contra su vida, lo estaban atendiendo y ahí es donde lo localizaron las autoridades.
5: Bien, y también los hechos de violencia contra las mujeres registrados en lo que va del año han demostrado un fracaso en la estrategia estatal de prevención, así como la ignorancia y desconocimiento Conocimiento en el tema por parte de las autoridades Así eh, lo señalaron La presidenta de la Asociación de Mujeres Académicas De eh, la Universidad de Guadalajara Raquel Partida Rocha y académica del, del ITESO Mariana Espeleta Olivera Quienes coincidieron en que hay una serie De fallas en la atención a la violencia De género, sobre todo en el enfoque preventivo Son declaraciones que recogen Nuestros colegas del diario NTR
1: Ahí Mariana Espeleta del ITESO dijo que a la fecha No está clara cuáles son las políticas públicas Que se aplican en Jalisco sobre este tema O cuál es la estrategia de prevención Dijo, es una cadena de fallas que tiene que ver Con principalmente la cuestión de la prevención No queda clara cuál es la estrategia Preventiva de las autoridades, aún Nivel macrosocial y cuáles son las Políticas públicas que ayuden a prevenir Muy en sintonía con lo que nos comentó ayer también Rubén Acá eh, Guadalupe Ramos acá Así es.
5: Por su parte Raquel Partida recordó Que con el lanzamiento de la Alerta de violencia de género estatal Se plantearon indicadores para darle seguimiento, pero a la fecha no se ha convocado expertos en la materia. El mecanismo se emitió a fines de diciembre de 2016.
1: Dijo, una de las maneras de bajar la incidencia de la violencia precisamente es que el Estado, que los gobiernos, los gobernantes propicien políticas ad hoc con gente experimentada, con gente que sepa para bajar la incidencia de estos hechos que no se den, que no se propicie y tener una cultura de la prevención,
5: dijo. También ante este escenario actual, eh, Espeleta Olivera de Eliteso señaló que el Estado debe usar a las instituciones, los presupuestos y las políticas públicas necesarias para impulsar una transformación cultural. No es que no se haya hecho nada, no se hace lo suficiente y lo que se hace no necesariamente está enfocado en un gran proceso de transformación social.
1: Ambas académicas también calificaron de desafortunadas las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro incluso las tacharon sus declaraciones de ignorantes e irresponsables dicen un gobernante no puede ser omiso ni ignorante a temas tan sensibles y tan actuales como es el tema de la violencia de género y feminicidio, ahí sí su gobierno tiene una gran falta, una gran omisión para las mujeres en Jalisco.
5: Bueno y en otras informaciones en una nota de nuestra compañera Griselda Torres Zambrano en otro el sistema, ella recoge declaraciones de eh, Damián Campos García, un juez de control de primer distrito, integrante del Observatorio de Seguridad de la Universidad de Guadalajara dice que el feminicidio en Jalisco alcanza una pena de 40 a 70 años es decir, prácticamente cárcel de por vida pero a pesar de esto, esto no está inhibiendo eh, que ocurran estos 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 homicidios contra las mujeres
1: También en sistema se recogen declaraciones de eh, María Elena García, quien es la subsecretaria de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y y mujeres están reconociendo ella es autoridad que hubo fallas de parte del gobierno es urgente que cambie la valoración de riesgos de los casos de violencia contra las mujeres por parte de las unidades de primer contacto porque se ha detectado que en los recientes casos de feminicidio había denuncias y carpetas de investigación reconoció la funcionaria
5: bueno y solamente para terminar este bloque irnos a la pausa y, y posteriormente a la entrevista este mes se cumplió un año del asesinato de la abogada y vecina opositora del basurero de Matatlán en Tonalá Verónica Patricia Guerrero Vinuenza, un caso que sigue en impunidad con Compañeros de lucha de la abogada recuerdan que a un año del crimen la Fiscalía del Estado no ha resuelto el caso ni detenido a los responsables.
1: Ahí en esta nota de NTR recuerdan que después de su asesinato que ocurrió a plena luz del día el 3 de febrero del año 2022 en el centro de Tonalá, el movimiento contra el basurero quedó suspendido justo por el temor por ese asesinato, dicen eh, los compañeros quienes mandaron... A amenazar, eh, que sabemos que son los líderes del basurero, lograron su objetivo, lograron intimidar, lograron utilizar el factor miedo como un arma para poder acallar a la gente y es por eso que de cierta forma el movimiento se apagó un poco.
5: Y bueno, ya esta nota se la compartimos en redes sociales, el seguimiento al ataque a las mujeres en ese hecho represivo tan atroz que ocurrió en mayo del año 2006 en Atenco, pues las representantes de las mujeres de Atenco denunciaron falta de voluntad política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para acatar la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que señalaron que no se ha cumplido la mayoría de las medidas. Es una nota que eh, difunde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Vamos a ir a la pausa y regresamos con esta entrevista sobre este tema que le comentamos. Hubo robo masivo de datos del Buró de Crédito. ¿Qué puede afectar a las personas que han compartido su información en esta instancia? De, de esto vamos a platicar con José Soto al regreso de la pausa. Seguimos en Cosa Pública 2.0 Bueno, seguramente más de alguno de los Radio alguna vez ha tenido la necesidad De compartir información, sus datos Personales con el Buró de Crédito Esta instancia privada que sirve pues Supuestamente para tener un historial Crediticio que se que se califica a las personas Y así acceder a algunos Créditos cuando lo solicite. Para hablar de este tema Le vamos a agradecer enormemente a nuestro Amigo y compañero José Soto Galindo Él es autor de un Portal dedicado especialmente Al seguimiento, a publicar información a buscar especialistas y compartir entrevistas relacionadas con el tema justamente de los datos personales y la transparencia en el sitio Economicón y también él es editor del portal web del periódico El Economista allá en la Ciudad de México y antes durante muchos años colega periodista aquí en la ciudad en el diario público. José Soto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
3: qué privilegio
5: de presentación. No, muchas gracias Pepe por gracias por aceptar conversar con nosotros. Bueno, ¿qué es lo que encontraste en esta, en, en esta nota que publicaste de que al buró de crédito le robaron tus datos personal, nuestros datos personales, ¿no? La semana pasada, el jueves,
3: el propio buró de crédito, que es una empresa privada, eh, que da servicio a instituciones financieras informó de la vulneración de información personal de una base de datos eh, producida en 2016 que estaba bajo su resguardo. En, y bueno, la información publicada por el propio buro sugiere que eh, la vulneración de información, la filtración de esta información, que son datos personales, pero también datos eh, financieros que en una combinación pueden convertirse en datos sensibles, eh, sugiere que fue una extracción eh, dentro del propio buro. Eh, después platiqué con eh, un funcionario, un representante del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública Protección de Datos Personales, que es la Agencia de Privacidad de México Y eh, bueno, confirmó la agencia que no tiene posibilidad de intervenir Que los eh, ciudadanos y los titulares de los datos personales que fueron filtrados por el propio buro Pues están en, eh, pues prácticamente en indefensión las leyes que regulan al buró de crédito son las leyes financieras y las leyes financieras son eh, extremadamente imprecisas respecto a qué hacer en caso de filtración de datos personales y en este caso datos financieros
5: eh, Pepe, entonces la, una, algunas presiones, no se trató de un hackeo o un robo, sino que de una extracción, es decir, funcionarios o trabajadores del mismo buro de crédito habían eh, vendido esos datos esa es una primera presión, la segunda ¿se sabe de, de, de cuántos eh, cientos de miles, millones de personas se filtraron datos? No, no, no sabemos esta segunda eh, esta segunda pregunta no, no tenemos
3: respuesta el, el, el Buró de Crédito está eh, exento de cumplir con la normativa relacionada con la privacidad, con los datos personales, eh, por un tema de cabildeo de la industria financiera de hace ya algunos años. La ley es de 2010 y la industria financiera tan poderosa en México, pues han visto las utilidades que generan grupos como eh, HSBC, BBVA, Santander, para sus casas filiales, ¿no? Para sus casas matrices. Entonces eh, el, el lobby financiero eh, consiguió efectuar eh, al buró de crédito y a otras eh, empresas similares que en términos legales se conocen como sociedades de información crediticia y bueno quedaron fuera de la ley de protección de datos personales. Todo lo demás está en regulación financiera. Esto nos impide tener algunos de los derechos previstos en la regulación de datos personales eh, eh, en beneficio de los usuarios. ¿Cómo que? Como qué? Eh, Como el derecho de notificación, que el muro de crédito tenga la obligación de notificar personalmente a cada una de las personas que fueron afectadas por la filtración de datos personales. Eso no lo vamos a tener. Y segundo, el muro de crédito no no tienen la obligación de informarle a la agencia de privacidad de la, de la vulneración. Así que eso nos deja eh, pues en la indefensión total, porque eh, pues serán las leyes eh, y las autoridades financieras las que encabecen, eh, en su caso, la investigación y la sanción al buro de crédito y por qué ocurrió esto. Eh, ¿Cuántas personas hablamos? Yo he estado pensando eh, de, de, desde el jueves que se comunicó de, este, de esta filtración de datos, uh -huh. pues, pues más bien que tu audiencia saque cuentas si eran eh, consumidores de servicios financieros en 2016, tengan por seguro que su información fue filtrada.
5: Hay una, hay una creo que una confusión hace, cuando hablamos del buró de crédito, porque es, es tan común que si alguien necesita algún. De, digamos algún servicio financiero como ya lo mencionas, eh, usualmente se tiene que echar mano de, de este buró de crédito, pero se pensaría creo que muchos, tenemos probablemente esta confusión de que era una instancia pública, una instancia oficial y no es así es una empresa privada, privada como lo estás diciendo que actúa con esta total pues zona gris de, de, de falta de, de transparencia y de cumplimiento con la ley para con los usuarios
3: sí No, no, no estamos hablando de una plena eh, en... O sea, que esté totalmente fuera de la regulación. El, el, el tema es que está en la regulación financiera solamente y no en la regulación de la privacidad. Eh, no, en, en la regulación del, de la privacidad de los datos personales, digamos que la instancia, no digamos, la instancia que, que mira eso, esos temas es eh, eh, el INAI, la Agencia uh -huh. eh, de Privacidad para las instituciones, eh, uh -huh. para los organismos privados en todo el país. El Buro de Crédito sí tiene regulación, pero es una regulación financiera. Eh, y eh, es una compañía privada como como bien lo dices en México empezó a operar eh, en 1995 ¿no? eh, por una eh, pues, eh, por una fusión por una eh, eso que llaman los, los técnicos de joint venture entre distintos bancos ¿no? en, en, en su momento fue Banamex, Bancomer, Fin ¿no? y eh, con eh, una de las eh, casas de, de análisis de crédito más grandes, del, ¿no? que se llama TransUnion. Eh, ¿no? y, y son instancias que permiten a los proveedores de crédito, a los que ofrecen créditos, permiten eh, verificar y analizar la calidad de la persona a la que le van a dar crédito, ¿no? la calidad deudora de la persona. Entonces, digamos que es una herramienta eh, utilizada por el sistema financiero para medir el riesgo. Entonces, eh, eh, es importante tener, un, por como está la regulación en México, es importante tener eh, presencia, claro, en el buro de crédito. ¿no? El, el buro de crédito no es la única compañía, también está círculo de crédito. Es importante tener presencia allí porque esa presencia nos permite existir para las, la, los proveedores de crédito. Y, y al existir con los proveedores de crédito y tener un registro, una historia en el buro de crédito, pues eh, eso permite generar... Eh, en, 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 en patrones sobre nuestro comportamiento ante la deuda. ¿Qué, qué calidad tenemos claro. para pagar nuestras deudas? Así que digamos que, que eh, la utilidad es muy clara, muy 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 concreta. Yeah. Pero al estar exento de la regulación de, 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 de datos personales, de lo que se conoce técnicamente como el régimen de protección de datos personales, al estar exento de ahí, eh, pues una vulneración como la que acaba de ocurrir, pues nos deja verdaderamente porque la, ley, la regulación financiera no tiene la precisión que sí tiene la regulación de privacidad la regulación de, de datos personales para la defensa de los ciudadanos ¿no? como derecho humano
1: claro pues López Obrador se la pasa en campaña permanente contra las políticas neoliberales me parece que eso es un ejemplo clarísimo Pepe, te saluda Jesús Estrada de lo que es una política neoliberal todo digamos la regulación por la vía financiera del buró de crédito pero en cuanto a protección de los usuarios completamente desprotegidos que de hecho hay un detalle que como usuario solo uno tiene derecho una vez al año de consultar si uno está, cómo está nuestro estado en el buro de Crédito, solo te dan una vez eh, chance al año, pero bueno, ya los datos los tiene el mercado negro, de todas maneras estarán consultando. Pepe, quería preguntarte, bueno, agradecerte por la información y preguntarte es qué puede hacer el mercado negro o alguien que compre esa base de datos con toda esa información con ello. Es decir, ¿podrían extorsionarnos considerando que hemos tenido años récord en, en extorsiones telefónicas en los últimos años?
3: yo siempre he pensado, yo siempre he pensado que la, 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 la mayor parte de la información que circula y por las llamadas telefónicas que estamos ahí sufriendo siempre de, de, de servicios financieros para ofrecernos nuevos servicios, no para el tema del cobro, que también, bueno, hay otro hay otro gran asunto allí. Yo la verdad es que siempre había pensado que era una filtración de parte de, de Buró de crédito. Y, y ese, no no tengo pruebas, como se dice, ¿no? Este, pero tampoco tengo dudas. <risa> eh, este ¿Qué se puede hacer con la información? Cien cosas. Eh, eh. No, de entrada se puede conocer nuestro nivel socioeconómico, se puede este, conocer la ubicación de, 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 de donde tenemos nuestro domicilio fiscal nuestras o la ubicación de, de, de nuestros eh, domicilios eh, particulares en relación con los servicios financieros. Se puede saber eh, cuáles son eh, la, las formas de pago que más utilizamos, los colegios a los que enviamos a nuestros hijos, ¿no? la, calidad, la el, el, el costo las colegiaturas que pagamos, pues cualquier cosa... Que, que, que nuestro uso de los servicios financieros eh, implique el registro de datos, esa información la tiene el buro de crédito. El Buró de crédito los, los servicios financieros están obligados por ley a informar siempre al buro de crédito sobre cual, todas las transacciones de los usuarios. Así que, pues, ¿qué información tiene el buro? Pues, imaginen la cantidad, ¿no? De, o sea, cualquier movimiento con tu tarjeta de crédito es reportada ante Buró de crédito. Cualquier pago de tu tarjeta de crédito es reportada ante buro de crédito. Así que, ¿qué se puede hacer con esa información? Pues, bueno, hay muchísimas... Eh, yo no soy no soy eh, criminal ni hacker, ¿no? Ni, ni utilizo... Así que no tengo muchas pistas ¿no? que darles sobre este tema. Este, ¿Por qué me imagino que puede ocurrir? Pues eso llaman ahora la ingeniería social. Este, por supuesto, una llamada telefónica de alguien que se hace pasar por el banco y te roba las credenciales de acceso, ¿no? Que te roba el NID, que te roba la contraseña para tu banca en línea. este Por supuesto, temas mucho más graves que puede ser eh, que alguien te vigile, ¿no? Y, y que conozca tu historia crediticio y, y, y los montos que habitualmente manejas para en uso de tus cuentas bancarias uh -huh. y pues no, pues o sea, eso
1: puede derivar en un secuestro. Y Exacto, secuestro, secuestro express, secuestro simulados, extorsiones, tal cual amenazas de sabemos quién es tu familia, quién es tu familiar, páganos y si no vamos por ti,
5: cosas así, ¿no? Exacto. Y también hasta eh, quizás eventualmente contratar créditos a tu nombre, ¿no? a nombre de, de, de un tercero, Eso, pues en realidad es, es un montón de datos. No me imaginaba tantos datos que estuvieran implicados en, en el buró de crédito tal como acabas de, de describir, eh, José Soto, de tal manera que, que esta filtración de datos es gravísima. No hay, no es posible que la autoridad pueda intervenir, sancionar o hacer algo para tratar de, de impedir algunos daños a partir de esta filtración. Sí, hay dos
3: leyes. Eh, que están eh, involucradas en, en, en la supervisión de las llamadas sociedades de información crediticia, que es el nombre legal que tienen estas, estas compañías. no, Ese es el servicio que proveen, es una sociedad de información crediticia. Es, son dos, es la ley de instituciones de crédito, que es la ley de la banca en general, y una ley particular para las sociedades de crédito, que es ley para regular las sociedades de información crediticia. Estas dos regulaciones, eh, bien, y algunas son disposiciones de autoridades administrativas, pero eh, eh, no. ¿quiénes son las autoridades administrativas? Comisión Nacional de Banca de Valores, Secretaría de Hacienda, eh, Banco de México, bueno, eh, todo ese entramado jurídico relacionado con el mundo financiero y las empresas que proveen servicios financieros. Eh, pero la regulación es poco eh, clara poco detallada en términos de filtraciones. No hay claridad sobre qué ocurre en temas de filtración. Eh, la información que, 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 que manejan las sociedades de información crediticia, como buró de crédito, como círculo de crédito, eh, la, la única característica que tienen relacionada con la información personal y financiera de los usuarios es esa cosa que se llama el secreto bancario. Uh -huh. Y sobre el secreto bancario hay que encontrar las pistas de cómo actuar. Así que eh, 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 además es, es, la, es el primer caso que sabemos, eh, eh, admitido por la propia compañía, ¿no? de, de una vulneración. Yo, yo no dudaría que hubiera habido otros. ¿no? Este, y además de esta extracción claro. hormiga de la que yo les decía hace rato de no tengo pruebas, pero tampoco dudas, digamos que es una extracción hormiga y ese sería la, la gran vulneración. Pero es el primer, la primera documentación que tenemos. Así que la, 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 las autoridades financieras, y en particular la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es la que tiene que actuar aquí, la CNDB, eh, pues digamos que tiene pocas herramientas, poco historial, poca experiencia para tratar el tema. Y yo, sinceramente, que doy seguimiento a, a los asuntos de la CNDB, híjoles híjole, no, no he visto una autoridad firme y robusta, actuando en defensa de los consumidores de servicios financieros y actuando en defensa de los ciudadanos. Yo la verdad he visto una comisión bastante laxa. Algunos casos, casos más recientes son, eh, quizá los han comentado ustedes en su programa, Crédito Real, Unifin, eh, que son estas eh, empresas de, de proveeduría de créditos a partir de la nómina de los trabajadores. Mm,
5: exactamente. Eh, y,
3: y la, la, la autoridad ha sido bastante eh, tibia. Eh, no hay, hay hay poca acción de la autoridad eh, con, actuando con firmeza y con, eh, y con determinación para proteger a los consumidores pero sobre todo a los ciudadanos porque antes que consumidores somos ciudadanos exacto
1: José una última pregunta sí. de mi parte rápidamente hablaste al principio también del tema de las publicidades en, en llamadas telefónicas y eso se supone que hay un lugar hay una base un lugar donde uno llama e, y uno introduce el número telefónico de uno para evitar recibir llamadas telefónicas de este tipo de publicidad pero yo estoy ahí y sigue recibiendo un aluvión de ofertas de financieras sirve para algo eso o no o qué onda con, con eso es de profeco me parece no
3: es de conducir sí ah, de no conducir. <risa> Gracias Jesús por preguntar porque sí creo que sí cierra bien como la información que están entregando ustedes a su audiencia sí existe se llama Reus R E U S sí es registro de usuarios y personas físicas algo así ya fuera de fuera del acrónimo pero es Reus lo administra conducir. cómo funciona uno se registra en el padrón entrega eh, su número telefónico, eh, correo electrónico, puede incluso eh, agregar a, a algún familiar, algún pariente, y la promesa del servicio de conducir es eh, cancelar, bloquear las llamadas publicitarias y de mercadotecnia de los bancos. Eh, el registro dura dos años, o sea, después de dos años, eh, uh -huh. digamos que que, que vuelves a estar claro. expuesto tu número telefónico, tu correo electrónico, vuelve a estar expuesto a, a, a la publicidad de los bancos. Y tiene, por supuesto, un montón de asteriscos. El primer asterisco es eh, que quizás, si tú directamente con tu banco aceptaste en algún aviso de privacidad o en algún registro, en algún formulario, recibir información de tu banco, es probable que lo, que lo sigas eh, obteniendo. Pero. Eh, bueno, es bien común, eres usuario, eres consumidor de norte y tienes encima los de HCBC.
5: Claro, así es. Y, a ver,
3: de HCBC, ¿cómo pasó? Bueno, la promesa del REUS es eso, bloquear, no, por lo menos bloquear el de HCBC. Eh, eh, el servicio, bueno, te registras en línea, pon, pongan así Reus, Conducer, les va a aparecer muy muy pronto eh, eh, en los resultados de búsqueda. Y, eh, y si en 45 días, aquí viene el otro asterisco que es espantoso, si en 45 días eh, sigues recibiendo eh, publicidad o llamadas telefónicas publicitarias o de mercado línea, es bien importante a, a también eh, aclarar eso, porque solo son las de cobro. Híjole, ese es otro asunto, ¿no? Todo el tema de, 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 de las llamadas eh, de, para recuperación de cartera, ¿no? De, de las llamadas del cobro. Este, Pero bueno, 55 si días sigue recibiendo información, entonces aquí se pierde la magia. Hay que ir a una ventanilla de conducir y presentar las pruebas, ¿no? El ciudadano tiene el peso de llevar la carga de ¿no? la, la prueba, como lo dicen los abogados, y decirle al la ventanilla de conducir que pues, sigue recibiendo llamadas y, bueno, a ver qué procede. Si su, su audiencia lo hace, por favor... Híjole, que
5: me cuente su experiencia, me encantaría conocerlo. Muy bien. Eh, Pepe Soto, muchísimas gracias, qué honor platicar contigo. Ya teníamos mucho interés en, en, pues, en compartir, en, en esta ocasión fue por este tema tan, tan pertinente, este robo de datos del buró de crédito, pero también compartir tu proyecto. Eh, me parece que es probablemente el portal más importante sobre privacidad y sociedad de la información que, que, desde, que se hace desde el periodismo mexicano. ¿Dónde encuentra en Economicón, Pepe? Sí, bueno, muchísimas gracias por por el por, por el por la mención
3: es economicom.mx este, también me encuentran en YouTube y, y hoy por la tarde voy a lanzar la iniciativa en podcast en Apple Podcast, en Google Podcast y en Spotify
5: Perfecto, entonces
3: en
5: ahí, ahí te encuentran y por supuesto se pueden suscribir para que les llegue eh, la, tu newsletter semanal a, a sus correos o a sus cuentas cada, cada semana Muchísimas gracias José Soto y si te, te parece pues te, seguimos en comunicación más, eh, más frecuentemente para compartir esta información que tiene que ver con su, la sociedad de la, eh, de la información y también sobre la privacidad de los datos personales, en esta era pues en la que prácticamente compartimos todo y estamos sí. mucho más expuestos. Gracias, Pepe. Gracias.
3: Sí, oigan,
5: ya Sí, dale. Menos. yo les
3: sugiero muchísimo, aunque no sea la autoridad, pero yo les sugiero muchísimo que presenten una denuncia ante el INAI si saben que eh, fueron filtrados sus datos del buro de crédito. El INAI los va a batear, pero no importa, hay que saturar el buzón de denuncias del INAI. Ah,
5: de acuerdo, bien, bien. muy bien. bien. Gracias, José Soto. Vale, Estamos en contacto. Cuídate, Saludos, gracias. un abrazo, gracias. hasta luego. Vamos a la pausa y volvemos para cerrar Cosa pública 2.0. Seguimos ya prácticamente para cerrar, pero estamos todavía comentando eh, digamos algunas reflexiones que nos deja esta charla con nuestro amigo José Soto. Es impresionante la impunidad. Eh, que tienen estas compañías privadas Las empresas sobre todo financieras, bancarias eh, Crediticias De tener tus datos personales y hacer Con ellos lo que se les hinche en gana ¿no? Sí. O sea, ¿cuántas re veces recibes Llamada de, 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 de empresas que, Con la que no has tenido ningún contacto Y sin embargo tienen, tienen Tu teléfono particular, ¿qué más datos tienen? Bueno, ahora con la charla con Pepe Soto Ya nos damos una idea, tienen un montón De datos nuestros ahí filtrados Y el gobierno no hace nada, tolera Con total, uh, pues negligencia, omisión, incluso impunidad esta situación.
1: Todos hacen fiesta desde las empresas, los bancos, las empresas financieras ofertando créditos hasta el crimen organizado no, no, que no nos extrañe como ha pasado otras veces que ese tipo de bases de datos lleguen a las penitenciarías donde se suelen hacer las llamadas de extorsiones a muchas personas que pues, sufrimos, somos víctimas.
5: Ya nos vamos prácticamente solo le vamos a, a comentar eh, en la, solamente el primer párrafo y les dejamos en redes sociales esta nota que nos parece es una política que debería de multiplicarse y es la colaboración de la, todos los aparatos, todos los gobiernos, todo el aparato público en difundir la información sobre los desaparecidos. Las cédulas de búsqueda de personas desaparecidas ya están siendo proyectadas en al menos 14 parabuses de Guadalajara no entiendo por qué en 14, si hay cientos porque no es en todos, pero al, al menos ya hay un primer comienzo una iniciativa empujada por el colectivo Luz de Esperanza, que ya están difundiendo fichas de personas desaparecidas junto con la publicidad comercial no permanente en los parabuses de la ciudad de Enhorabuena. por eso nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado por eh, aquí en cosa pública 2.0 lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, sigue temporada de libros y mañana que nos acompañe nuevamente, queda cordialmente invitado invitado a otro análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana. Muchas gracias.
0: Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 Gracias por escucharnos.